0: Ja, moin, hallo und herzlich willkommen in der Crunch-Time. Hashtag WeTheNord, der Werder-Podcast hier bei uns in der Crunch-Time. Stefan hier am Mikrofon und ich begrüße meinen heutigen Co-Host, äh, sozusagen der einzige Teil des Crunch-Time-Podcasts, der noch erstklassig ist. Moin nach Augsburg, moin an Freddy Hornung.
1: Guten Direkt aus dem Süden. Man könnte auch Co. Horst sagen. Angelehnt an den <lacht> Seehofer, aber ja, wir sind der Einzige der FCA, der die Klasse gehalten hat von Schalke und Bremen nachher.
0: Ja. ja, damit haben wir das Thema eigentlich auch schon beendet. Schön, dass ihr dabei wart, wäre ne? das nicht mehr dabei? Also, ja, nee, es ist eine traurige, eine traurige Ausgabe. Ich muss sagen, äh. Freddy, du musstest mich äh, heute ein bisschen überreden dazu, dass wir das tatsächlich machen. Ich, äh, ja, Du sagtest, es ist so eine Art aktive äh, Traumabewältigung, ist es glaube ich gerade so, aktiv damit umgehen, äh, sich nicht zu sehr in den Frust verlieren. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass wir das heute angehen.
1: <lacht> ja, Heute volles Rohr, morgen geht es da besser. Ja, es nützt ja nichts.
0: Ja, Freddy, ähm, bevor wir loslegen, würde ich sagen, äh, verweise ich noch mal äh, schnell darauf. Äh, ihr könnt uns äh, folgen auf Instagram, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, äh, wenn es bei uns was Neues gibt in der Crunch Time. Wir haben ja im Moment jede Menge neue Formate. Zu Werder Bremen, zur Fußball-Bundesliga generell, zur anstehenden Fußball-Europameisterschaft, die NFL, die NBA, alles mit am Start. Also unterstrich time auf Instagram, Freddy, du äh, bist da immer fleißig am liken, das gefällt mir. So äh, möchte ich das von äh, am besten noch von mehr Leuten haben. Also lasst uns ruhig mal ein Like da. Äh, kostet ja nichts ne? Wie Henning das so schön gesagt hat in der letzten Ausgabe. Äh, also guckt ruhig mal rein. It's.crunch-time. So, genug Werbung gemacht, äh, Freddy. <lacht> Legen wir los. Und zwar äh, habe ich mir gedacht, ähm, wie du ja weißt, äh, für unser Intro heute, äh, ich studiere ja im Moment äh, in Mainz Amerikanistik und Journalismus. Und ich bin da jetzt gestern... Ähm, auf so einen Satz gestoßen in meinem Amerikanistikstudium und ich finde, der ist ganz passend. Und zwar, ich äh, mach dir, ich paint mal so ein Picture hier, ich male mir mal, mal so ein kleines Audiobild hier. Und zwar äh, der 7. Dezember 1941. Kennst du nicht das Datum, oder? Weißt du, was da passiert ist? Nee. Ich gebe ja. dir, geb dir mal ein paar Infos und zwar geht es äh, um Pearl Harbor. Das dacht ihr bestimmt was. Ah. Äh, ja. Franklin D. Roosevelt, damals US-Präsident gewesen, bei dem ja während des äh, Zweiten Weltkriegs, und das war ja der Pearl Harbor-Angriff der äh, Japaner auf die US-Militärbasis damals, und er hat damals gesagt, this is a date that will live in infamy. Grob übersetzt, ein Tag, an dem man sich noch lange ja im negativen Sinne erinnern wird. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, der 22.05.2021, äh, ist in Bremen auch so ein Tag, an dem man sich noch lange, lange negativ erinnern wird.
1: Nach 41 Jahren, ja.
0: Der erste Abstieg seit 41 Jahren äh, ist perfekt. Werder das erste Mal seit 1980 nur noch zweitklassig Und äh, Freddy ist... Äh, ja, es ist irgendwie, man, man knabbert noch so ein bisschen dran als Werder-Fan, aber so, so richtig eingesetzt hat die Realität ehrlich gesagt noch nicht, dass man jetzt im nächsten Jahr äh, runtergeht.
1: Ja, aber ich glaube, bei mir, mir wird es langsam zumindest bewusst, dass Schalke jetzt drunten ist. Ähm, bei Werder ist es noch gerade ein bisschen, bisschen surreal, deswegen auch jetzt dieser Podcast, damit man das Ganze noch ein bisschen verarbeitet und auch thematisiert, mhm. damit man es wirklich begreift. Ähm, aber es ist auf jeden Fall einer dieser, ich glaube, in der ewigen Tabelle Nummer 3, der jetzt nicht mehr da ist. Na, ist wieder HSV mit Nummer 4. Ja. ja, es dünnt sich aus an der Spitze. Also so ist es aus. wirklich.
0: Ja, aber es ist ja leider, äh, so wie man es häufig hört, von Tradition kann man sich leider nichts nicht viel kaufen. Ne? Tradition schießt keine Tore und jetzt hat es den nächsten ja, absoluten Traditionsverein mit Werder erwischt. Und ich, ich, ich würde es einfach mal so sagen. Ähm, vor zehn Jahren, so 2010, 2011, wenn man bedenkt, was da los war in der Bundesliga, der HSV, äh, Werder und, und Schalke, die haben sich im Prinzip damals um die, um die Champions League gestritten. Ne? Also es waren so die, ja, hinter Bayern eigentlich so mit die Top-Favoriten Top auf die Vizemeisterschaft, sag ich mal. Und ja, jetzt im nächsten Jahr haben wir die äh, Duelle dann allesamt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ist das verrückt oder was? Also,
1: da wird es ja ganz, sehr spannend, das Meisterschaft zu der geben, ja. ja.
0: Ja, aber wie schon gesagt, das muss man erstmal, jetzt ich, also für mich ist das auch das erste Mal, dass, dass ich jetzt quasi <lacht> während meiner Zeit auf der Erde hier jetzt äh, Werder der zweiten Liga erleben werde und das, das dauert echt, bis man das, bis man das so richtig begreift, ne, das ist ähm, wie schon gesagt, jetzt im Moment ist das alles noch ähm, ja, alles noch so ein bisschen ja, wie du schon sagst, surreal und ja, es, es wird sich einiges verändern. Es wird sich, ich meine, das, das war, es, es war irgendwie ja klar, es, dass diese Möglichkeit besteht, das war uns ja allen bewusst. Es ist jetzt ja nicht so, dass von einem Tag auf den nächsten so, oh, jetzt spielt auf einmal Zweite Liga, das hat sich ja angedeutet in den letzten Wochen. Aber wenn es dann wirklich soweit ist, das ist so ein bisschen bei mir, muss ich sagen, wie damals beim, beim HSV gewesen, ähm, vor drei Jahren, kann ich mich noch drei Jahre erinnern. Beim HSV war es damals auch so, die haben so lange da unten drin gestanden und so lange immer gegen den Abstieg gespielt, zweimal die Relegation wirklich im Haaresbreite quasi den Abstieg verhindert. Und bei Werder war es jetzt ja im Prinzip letztes Jahr auch so. Mhm. Und, und man hat so das Gefühl, ja, die sind irgendwie, die irgendwie kriegen die das am Ende trotzdem noch hin. Irgendwie kriegen die den Karren noch aus dem Dreck gezogen. Und so war ich ehrlich gesagt als auch am Samstag noch in das Spiel reingegangen. Ich wusste natürlich, waren wir bewusst, dass diese Möglichkeit besteht, dass Werder runtergeht. Aber hätte ich damit gerechnet, hätte ich... Muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Also ich war irgendwie doch noch der Überzeugung, dass auch wenn es wieder in die Relegation geht, dass wäre das Ding schon noch irgendwie schaukelt.
1: Ich glaube, diese Saison war es einfach anders, weil werde auch erst am vorletzten Spieltag, wo sie gegen Augsburg verloren haben, das erste Mal auf dem Relegationsplatz gefallen sind. Mhm. Und dann war es quasi, ja, Relegationsplatz, äh, das ist ist quasi noch so im Kopf drin, ja, das haben wir letztes Jahr gut, gut geschaukelt, aber dass man auf einem wirklichen Abstiegsplatz gestanden ist und das schon mal davor irgendwie in der Saison, äh, Saison nochmal thematisiert hat und das Ganze sich bewusst gemacht hat, ähm, das hat eigentlich gefehlt und ich glaube dann auch so wirklich so der ernste Lage, sich jetzt auch wirklich den Hintern aufzureißen, war jetzt nicht da.
0: Ja, absolut, stimme ich dir total zu, es war im Prinzip... Das Gegenteil vom letzten Jahr, ne? Ich Also letztes Jahr, die, die ganze Rückrunde war im Prinzip vom Abstiegskampf geprägt sozusagen. Man stand die ganze Zeit entweder auf dem äh, ja, 17. oder dann ganz zum Schluss eben auf dem 16. Platz und hat sich so dann noch gerettet. Und dieses Jahr war es dann wirklich so, man hatte nach 24 Spieltagen 30 Punkte. Und nach 34 hast du 31. Also einen Punkt aus den letzten 10 Spielen. Das ist schon echt eine historische Negativserie, wirklich. Das, das, ja, und, und dann, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, so traurig wie es ist, man hat es ganz einfach nicht verdient.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, jetzt noch mal kurz aus Augsburger Perspektive, die letzte Zeit vom Herrlich, da war auch vom Fußballerisch und punktetechnisch auch absolut mau. Also eigentlich eine Woche, wo du mit sieben bis neun Punkten rausgehen musst, waren halt dann, glaube ich, zwei wenn es hochkommt. Also das war auch, Augsburg hat auch einen Ticken früher reagiert mhm. und dann haben sie da noch das Ruder rumgerissen.
0: Ja, äh, kommen wir vielleicht da gleich nochmal ähm, kurz drauf zu sprechen. Ähm, die, die Sache mit dem Trainerwechsel. Werder hat ja jetzt wirklich fast bis zum Schluss an Kohfeldt festgehalten und dann, ähm, wie ich finde, zu einem sehr interessanten Zeitpunkt sich dann doch noch entschieden, den Trainer zu wechseln eben einen Spieltag vor Schluss, aber ich glaube auch so ein bisschen dann eben mit dem Hintergedanken, dass es vielleicht dann doch noch drei Spiele werden würden und nicht nur das eine letzte Bundesligaspiel, sondern eben die Relegation schon mit einbezogen und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat dieser Gedanke in der letzten Woche oder jetzt in dieser laufenden Woche sehr geholfen, dieses ähm, ja, da sitzt jetzt einer an der Seitenlinie mit Thomas Schaf. das ist eben der letzte Werder-Trainer, der so richtig die erfolgreichen Zeiten verkörpert und ich habe wirklich daran geglaubt, ehrlich gesagt, dass das auch nochmal so einen Effekt für die Mannschaft auch nochmal hat, einen positiven und ja, dann drei Minuten später, sozusagen, nach Anpfiff, ist dieser ist dieser Hoffnungsschimmer dann auch schon irgendwie wieder erloschen. Ganz, ganz komisch.
1: Ja, da hat der Lars Stindel früh den gar als gemacht. Mhm. Jetzt ja. ist es.
0: Es, es ist so ein bisschen komisch, weißt du, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte hier jetzt ja auch am Mikro nicht unbedingt den, den Debbie Downer hier machen und äh, so mega schlechte Stimmung verbreiten, also wir versuchen ja immer ein bisschen positiver zu bleiben und ich, ich muss ehrlich sagen, jetzt ich sagen ich, es gibt ja so diese verschiedenen Fankategorien, würde ich mal sagen, ich würde dich jetzt zum Beispiel als jemand einstufen, der das stets eigentlich relativ realistisch sieht, also die Fakten sieht und das dann so einschätzt, wie es ist. Diese Fähigkeit fehlt mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ich glaube, was Werder angeht, bin ich manchmal ein bisschen äh, optimistischer, als es eigentlich angebracht wäre. Und jetzt muss ich sagen, an diesem Wochenende ist mir das so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich wirklich ja, so ein bisschen kalt erwischt wurde und eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass das wirklich schief gehen kann. Aber es nützt ja nichts. Wir ja, haben es jetzt, glaube ich, schon angesprochen. Es ist so, wie es ist. Äh, die Realität ist nun mal jetzt für Werder ab. Der kommenden Saison, zweite Liga, und da müssen wir uns jetzt leider mit anfreunden. Ähm, so traurig wie es ist, aber der Verein hat diesen ähm, ja, Abstieg quasi noch ein Jahr herausgezögert im letzten Jahr und hat es gerade so noch irgendwie geschafft. Und das war jetzt in diesem Jahr eben nicht mehr drin. Und insofern, ähm, ja, bereiten wir uns jetzt auf eine Zweitligasaison vor in den nächsten Wochen und Monaten die aber durchaus vielleicht auch positive Seiten hat, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Freddy, würdest du mir zustimmen, dass für, also aus der eigentlichen Fan-Experience, sag ich mal, das Fanerlebnis in der zweiten Liga vielleicht sogar angenehmer sein kann als in der ersten Liga, wenn man denn den Anschluss, in die Spitzengruppe, äh, den Anschluss an die Spitzengruppe schafft und äh, sich vielleicht gleich in der zweiten Liga als eins der Spitzenteams etablieren könnte?
1: Also aus Fanperspektive wird es auf jeden Fall schon mal so sein, dass quasi die Ticketpreise erstens runtergehen. Das ist für einen Fan schon mal erstens ganz interessant. Ähm, ich glaube, das heißt, man geht auch wieder viel mehr ins Stadion, weil es jetzt auch danach wieder möglich ist. Ähm, und wenn man wirklich sagt, man nutzt jetzt diese zweite Liga oder diese Saison in der zweiten Liga, um wirklich was aufzubauen, ähm, neuen Spielern, jungen Spielern die Chance zu geben und wirklich, ähnlich wie es jetzt Schalke auch vorhat, die Knappenschmiede zu nutzen, um da wirklich wieder viele Spieler, auch aus der eigenen Jugend, wieder rauszubringen. Dann hat man erstens wieder mehr Identifikation mit, mit den Fans und wieder, dass die Spieler sich auch mehr mit dem Verein identifizieren. Und da kann dann auch wirklich... Zwar zweite Liga auch sehr kampfbetont, also noch stärker als die erste, aber dass man da wirklich probiert, schon ähm, gegen spielerisch vielleicht ein bisschen schlechtere Mannschaften, wirklich vom Fußball her wieder was, was Geiles zu zaubern. Nicht so, wie es jetzt in der Saison bei Werder war, sondern wie es Kofeld ja eigentlich wollte, aber ja. dann auch ergebnisorientiert umschwenken musste. Ja. Ähm, dass man dann wirklich wieder geilen Fußball spielt. Das habe ich jetzt bei Augsburg auch unterm Herrlich vermisst, dass es am Ende einfach nur grottig war aber dann das nutzt und wirklich daraus dann gestärkt wieder vielleicht auch aufsteigt oder nach zwei Jahren aufsteigt und dann die erste Liga wieder richtig bereichert. Ich,
0: ich glaube, da machst du zwei richtig gute Punkte und zwar erstens ähm, die Tatsache mit der fehlenden Identifikation der Spieler mit dem Verein, ähm, weil das muss ich sagen, äh, war bei Werder jetzt irgendwie, definitiv der Fall. Und, und ich hatte manchmal so das Gefühl, man, man als Fan vom Fernseher kümmert sich irgendwie oder man selber ist davon mehr betroffen als die Spieler auf dem Platz. Weißt du, weil gerade auch in so einem Spiel wie gestern gegen Gladbach, du wusstest ganz genau, wenn du das Ding in den Sand setzt, dann spielt Köln gegen den äh, feststehenden Absteiger Schalke und das wird schief gehen. Das, das, das war im Prinzip ja abzusehen. Das konnte man nicht erwarten, dass Schalke da ne, wer da den Arsch rettet. Insofern musst du damit eine Einstellung reingehen dass du das Ding gewinnen musst, dass du da alles geben musst gegen, gegen Gladbach und hatte man zu irgendeinem Zeitpunkt gestern am Samstag gegen Gladbach das Gefühl, dass wer da wirklich unbedingt wollte und das ist mir auch in dem Spiel gegen Augsburg schon so gegen den Strich gegangen, dass man nicht das Gefühl hatte, dass die Mannschaft wirklich den Zahn der Zeit sozusagen erkannt hat und wirklich alles auf dem Feld gelassen hat, dass du wirklich hinterher gesehen hast, okay, die haben alle Körner, die sie im Tank hatten, die haben sie da auf dem Feld gelassen und die können nicht mehr laufen jetzt, die können nicht mehr aufstehen, die haben alles gegeben, die haben so hart gekämpft gegen den Abstieg, das war ich, ich würde mal sagen, die eine Ausnahme die ich vielleicht nennen würde, auch mit, mit Einschränkungen. Leonardo Bittencourt hat mir gut gefallen in den letzten beiden Spielen gut, den Torwart Pavlenka kannst du auch wenig Vorwürfe machen, aber ich sag mal der Großteil der Mannschaft äh, hat mich kämpferisch total total im Stich gelassen, also als, als Fan, so hatte ich das Gefühl gestern als ich vorm Fernseher saß und das hat mich echt schockiert
1: ja, also was ich halt mitgekriegt habe, dass zum Beispiel auch nach dem Spiel wirklich nur noch einer lange da war, also auf dem mhm. Platz und das Ganze auch wirklich, ich weiß nicht, ob Fans da waren, da auch ein paar wirklich, waren da, ja, ja sich nachzuzeigen, da auch wirklich sein Mann zu stehen. Ähm, ich glaube, du weißt, wer es war. Die gehe ich, ich, ich von ja. Und der Rest war halt einfach recht schnell weg, aber genau. also verständlich auch, wenn man absteigt, aber trotzdem diese wirklich dieses Pflichtgefühl gegenüber den Fans war auf jeden Fall nicht so ausgeprägt, wie es hätte sein müssen oder bei anderen Vereinen dann auch war.
0: Ja, und, und das ist eben genau der Punkt. Und das ist das ist wirklich schade, wenn du vom Fernseher sitzt und das Gefühl hast, dir geht es mehr <lacht> sozusagen an die Nieren, dass der Verein abgestiegen ist als, als den eigentlich, als den Spielern selber. Und es ist eben, das ist so ja, dann, sag ich mal, kommt wieder dieser Begriff Fußball-Söldner so ein bisschen ins Spiel. so ne? Nach dem Motto, die heuern nächstes Jahr wieder woanders an und das könnte die nicht weniger interessieren. So, so ein bisschen hat man manchmal das Gefühl. Und bei Werder, beim, bei manchen Spielern hatte man echt ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass da sehr, sehr wenig Verbindung zum Verein. Ich, ich nenne jetzt mal so einen Spieler, der, bei dem ich echt das ganze Jahr das Gefühl hatte, der hatte mit dem Verein abgeschlossen. Milot Rashica. Fußballerische Anlagen, komplett vorhanden, hat super Spiele gemacht teilweise für den, für den Verein in den letzten Jahren. Komplett untergetaucht, komplett untergetaucht, absolute, ja, grottenschlechte Leistung die ganze Saison über und, und wenn man dann, also gestern auch, dann hat er sich warm gemacht oder ist zum Warmlaufen teilweise, ich glaube, das war sogar in der ersten Halbzeit, hatte sich jemand äh, irgendwie ver verletzt gehabt und, und dann sah es so aus, als müsste Rashica vielleicht rein. Der kommt dann mit so einem Gesicht von der Tribüne so nach dem Motto, oh, scheiße, jetzt muss ich auch noch rein. So, ne? und, und, also echt, und das in so einem entscheidenden Spiel. Und ja, der mhm. hatte wahrscheinlich schon abgeschlossen mit dem Verein, als hieß er, äh, er soll wechseln und Werder hat es irgendwie nicht hinbekommen. ihn, Ich glaube, nach Leverkusen sollte ihn, sollte er inzwischen durchmachen. und da hat das Faxgerät gestreikt oder irgendwie sowas. Und <lacht> ja, und, und, und das, das ist dann echt einfach, das geht einfach nicht. Und mit so einer Einstellung kannst du auch nicht in der ersten Liga bleiben. Das ist ganz einfach so. Das ist ganz einfach ja. so. Ja, und der andere Punkt, den du genannt hast, den ich echt gut fand, ähm, ist, was mir auch so ein bisschen Hoffnung macht, ist dieses, ähm, diese Spielidee. Wer, da kann sich vielleicht in der zweiten Liga jetzt eine neue Spielidee quasi aneignen, eine neue Identität vielleicht einfach ähm, mal wieder entwickeln, weil du hast es schon angesprochen, das macht auch einfach keinen Spaß mehr, sich die Spiele anzugucken in den, letzten, in den letzten Jahren. Das äh, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt die letzte Saison war schon schwierig. Und, und diese Saison jetzt auch, das, es hat keinen Spaß mehr gemacht, es war nicht der Fußball, den du sehen willst als Fan und es war sicher auch nicht der Fußball, den Florian Kofeld spielen lassen wollte, aber irgendwie äh, hat die Situation es einfach nicht hergegeben und in der zweiten Liga, wie du schon sagst, hast du jetzt die Chance vielleicht mit gestandenen Spielern, mit jungen Leuten eine Mischung eine gute Mischung finden aus wirklich Spielern, wo du das Gefühl hast, die, ja, die identifizieren sich auch mit dem Verein und da dann irgendwie eine neue Art Fußball spielen lassen von welchem Trainer es dann auch immer ne, ist dann am Ende. Finde ich, ist erstmal ein ganz guter Ansatz und dann vielleicht auch mit so einer neuen Mannschaft, mit so einer neuen Identität dann vielleicht den Aufstieg in die erste Liga wieder
1: schaffen. Ne. Sehr wichtig, ja. Ja, okay.
0: Ich dachte, ich dachte da kam jetzt noch ein bisschen mehr. Aber nee, ähm, gut. Äh, du, vielleicht habe ich auch nee. schon alles gesagt in dem Fall.
1: Also, ich, ich schaue mir bloß gerade so den, den Kader an und ich bin mir jetzt sicher, also, es ist auch mal so, wie, wie es Köln gemacht hat, dass dann wirklich relativ viele auch teilweise Nationalspieler wirklich den Schritt mit runtergehen mhm. ähm, und da dann auch noch, also die sich auch wirklich mit dem Verein identifizieren, wie ähm, jetzt zum Beispiel Maxi Eggestein. Mhm. Und dann hm. wirklich noch mal da erstens persönlich reifen und wirklich Lieder, wirkliche Lieder auf dem Platz werden mhm. ähm, und da dann quasi so die Achse von dem Neuanfang bilden.
0: Ja. Ich, ich würde sagen, dann schauen wir einfach mal auf den Kader. Ähm, kommen jetzt natürlich zwei Faktoren ins Spiel. Einmal die sportliche Seite, wen würdest du gerne behalten, ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich der finanzielle, weil es ist ja kein Geheimnis, dass bei Werder die äh, finanzielle Lage auch nicht gerade super rosig ist, dass äh, ja, eventuell sogar vielleicht die Insolvenz droht. Da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, würde ich sagen, weil ich sage, wenn man damit dann anfängt, dann äh, wird es gleich sehr depressiv, als wenn, wenn man ehrlich ist. Aber sagen wir mal, mhm. sie kriegen die sportliche Lizenz fürs nächste Jahr und das finanzielle Grundeinkommen sozusagen ist gesichert. Aber trotzdem wird man um Spielerverkäufe nicht äh, nicht drum rum kommen, das ist klar ein positiver Aspekt am Abstieg ist ja äh, die Selke Kaufverpflichtung über, ich weiß es nicht 12 bis 15 Millionen glaube ich an, von Hertha BSC, die greift jetzt nicht mehr die war nur für die erste Liga, sprich ähm, Davy Selke wird im nächsten Jahr nicht für Werder auflaufen, ähm, möchte man meinen, dass der ein oder andere Werder-Fan da ganz froh du ist ein Punkt. Ähm, die 15 Millionen hat man eingespart. So, dann äh, wird das aber nicht reichen, man wird Spieler verkaufen müssen. Ich sag mal, einer, den ich da oben auf der Liste sehe, wo vielleicht noch ein bisschen Geld reinkommt, wäre ein Josh Sargent. Würdest du mir zustimmen?
1: Das ist natürlich ein, ein ordentlicher Brocken. Warte, ich schau gerade, wo, wo ist er? Sargent. 9 Mülle und Vertrag bis 22. Ja, also ich glaube, wenn du dem jetzt nicht verlängern Kannst, musst du den auf jeden Fall verkaufen. Ähm, also entweder zu Geld machen oder wirklich langfristig verlängern. Mhm. Ähm, ich würde zwar auch sagen, dass der wirklich gut zu, zu Bremen passt. Ja, leider. Ähm, <lacht> also, also ich, ich, wollte, ich okay. wollte damit
0: auch nicht sagen, äh, verkauft ihn, weil ne, den, können wir, den, ja. den, den sind wir los, sondern es ist halt, du musst halt auch schauen, welchen Spieler hast du den, wen kannst du noch irgendwie einigermaßen Wert verkaufen, weil da haben sich die Spieler meistens in diesem Jahr auch nicht äh, allzu großen Gefallen getan, dass der Marktwert da jetzt bei irgendwelchen Spielern in die Höhe geschossen ist. Ich glaube, das ging eher in die andere Richtung äh, bei den meisten.
1: Ja, wie ja. Bajica, ja. ja Aber bestes Beispiel. Sargent, vielleicht könnte man ja über ein Leihmodell irgendwie zumindest kurzfristig, dass man trotzdem noch im Verein hat und dann nach England mhm. irgendwie, äh, nicht nach England, nach USA verleihen für <lacht> ein Jahr in die Heimat, für ja. fünf Mille und dann hast du ihn trotzdem noch als Spieler, aber halt mal ein kurzes Pflaster und dann kannst du ihn auch wirklich mhm. in der ersten Liga, wenn du wieder drin bist, noch gut wieder spielen ja. lassen. Nur mal so als Idee.
0: Du hast, du hast die Personalie Maxi Eggestein vorhin schon angesprochen, finde ich es interessant, weil ich glaube, es wäre ein Spieler, der durchaus wo durchaus Interesse da wäre von anderen Vereinen, das glaube ich schon. Mhm. Aber es ist halt ein so ein Spieler, kommt aus der eigenen Jugend, das wäre so eine Identifikationsfigur vielleicht als Führungsspieler in der zweiten Liga, wäre durchaus für so eine Position ähm, zu gebrauchen, würde ich sagen. Würde ich bin ich im Moment so ein bisschen gespalten, was da die bessere Option wäre. Man muss auch sagen, hat auch stark nachgelassen, war auch schon in deutlich besserer Form in den äh, ja, so zwei, zwei Jahre zuvor. Es hat war auch nicht mehr
1: viel in dieser und letzter Saison. Ja, nee, der hat ja auch schon mal für, für die Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt, wie ich den vor, wie ich vorher mal kurz durchgeguckt habe, entweder ihn oder Kevin Mö Möwald könnte ich auch ganz gut beim FCA als Sechser sehen. Wir <lacht> ähm, haben auch ein bisschen Bedarf. Ähm, könnte man ja so ein bisschen Geld rüber schicken.
0: Ja, du, macht uns ein gutes Angebot, würde ich sagen. Ne? Also insofern, äh, ja, es ist, es ist ja so ein bisschen, wie ich schon gesagt, als Werder-Fan sieht man das so ein bisschen mit äh, ja, einem tränenden äh, Auge, muss man sagen, weil natürlich will man diese Spieler nicht ziehen lassen. Gerade auch so ein Eggestein, der ist ja auch so irgendwie so eine von wenigen Konstanten in den letzten Jahren gewesen. und äh, Aber ich sag mal, lieber den einen oder anderen Spieler mehr ziehen lassen, als am Ende äh, in die Insolvenz Fall, ne? Das ist äh, natürlich erstmal, der Verein no. steht im Vordergrund. Das ist das Wichtigste. Andere Spieler wie Gebris Selassie zum Beispiel und ich glaube Moisander jetzt auch ähm, gehen zurück in die Heimat. Äh, die aktive Karriere sozusagen austrudeln lassen. Da wird sich äh, finanziell für Werder nichts mehr großartig äh, rausschlagen lassen. Es, äh, die sind einfach nur weg. <lacht> das ist natürlich auch bitter. In dem Fall dann. Anderer Spieler, der glaube ich durchaus noch Interesse ähm, bei anderen Vereinen wecken würde. Torwart Gigi Pavlenka durchaus, äh, gutes Jahr, eigentlich kein schlechtes Jahr gehabt. Ja.
1: Ähm, zum äh, Gepri kann könnte ich mir vorstellen, dass der auch nochmal sagt, ich lasse mich jetzt irgendwie noch breitschlagen, äh, ah. mach, mach so ein bisschen bisschen Liederrolle in der, in der zweiten Liga noch mehr. Moisander ähm, glaube ich, dass da einfach nicht mehr so hundertprozentig die Identifikation da ist und mhm. In Finnland ist auch schön, oder vielleicht spielt er nur mal in, in England paar bei irgendeinem Zweitligisten ein bisschen weiter. Ähm, aber Pavlenka kann ich mir gut vorstellen, dass der wechselt. Der hat auch ja bloß noch bis 22 Vertrag. Mhm. Ähm, und da hast du, glaube ich, mit, mit dem Stefanos Capino eine, eine gute Alternative. Der hat jetzt ja auch in der zweiten Liga schon Erfahrung gesammelt bei Sandhausen. Ähm, da sehe ich sie eigentlich ganz gut auch. Mit Ersatz aufgestellt. Mhm. Ähm, deswegen wären das schon mal, würde man sagen, 5 bis 7 Millionen, die man von den 75 wegstreichen kann. <lacht> ähm, und nochmal zum, zum Eggestein, der, der Vertrag bis 23, bei dem wir die jetzt so sagen, zwischen 8 und 15 ähm, wären da möglich. Mhm.
0: Ich würde sagen, äh, zwei weitere Spieler in der Verteidigung, die durchaus noch Interesse bei anderen Vereinen ja, erwecken könnten. Äh, Augustinsson auf der linken Außenbahn und Marco Friedel wären so zwei Spieler, glaube ich. Die würde man natürlich irgendwo auch gerne behalten. Ich glaube, in Augustinsson zum Beispiel, den wird man nicht halten können, war auch 2018 damals Nationalspieler mit Schweden bei der WM. Damals äh, so, ich sag mal, die, äh, der höchste Punkt in seiner Marktwertgeschichte sozusagen, <lacht> ist mittlerweile wahrscheinlich auch wieder eher gesunken. Und so ein Marco Friedl, auch ja, junger deutscher Spieler, Innenverteidiger. Auch ja, kein schlechtes Jahr gehabt, kann man nicht sagen, aber hat sich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr, sagen wir es mal so. Ja, und ansonsten, ich würde aber trotzdem sagen, die größte Baustelle bei Werder ist und bleibt der Sturm, so traurig wie es ist, weil da war man in diesem Jahr einfach viel zu ungefährlich. Und da muss man jetzt einfach nochmal schauen, wie schon gesagt, Personalien wie Rashica, definitiv weg, Selke, definitiv weg. Ich denke mal, Füllkrug wird bleiben. Ganz äh, mhm. einfach daran, weil Wer hat im Moment auch Interesse an einem Spieler, der konstant verletzt war. Ne? Er ist auch absolut nicht in Form, geform, äh, nicht die Form gefunden, auch nach der Rückkehr, nach der schweren Verletzung, dann ja wieder für die letzten paar Spiele wieder da gewesen, aber absolut außer Form. Äh, ein interessanter Spieler für, für die kommende Saison, würde ich sagen, das wäre so ein Projekt der Romano Schmid. Finde ich, äh, ja. ist ein interessanter Mann für Werder. Das wäre so einer, den könnte ich mir so als ja, Building Block für die kommende Saison vorstellen. Was mit Osako passiert, ich denke mal, der wird auch gehen. Gehe ich mal stark von aus, war, glaube ich, auch schon unzufrieden bei Werder in den letzten Wochen. Ja, und dann äh, muss man schauen, was kann man äh, aus der zweiten Liga so rausfischen oder wo kann man potenziell gefährliche Angriffsoptionen finden. Ne? Da muss man, muss man mal schauen, was äh, Baumann, Bode und Co. da so aus dem Hut zaubern, weil viel Geld wird man nicht in die Hand nehmen können, Das ist äh, das ist, glaube ich, gewiss
1: das absolut, ähm, zum Augustinsson, der spielt ähm, für, äh, für Schweden auch bei der EM, sofern er rechtzeitig fit wird, aber das waren der hat das muskuläre Probleme, das mhm. soll kein Problem sein. Ich finde, den, den Ausfall kann man, oder den Abgang kann man dann auch recht gut mit, mit dem AGU verkraften. Stimmt ja. Ähm, der, der hat ja auch gegen Augsburg leider getroffen, ähm, aber da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das ein Win-Win für beide Seiten ist, oder für alle drei dann. Ja. Ähm, Bejkovic könnte ich mir auch vorstellen, dass der noch nochmal wechselt mhm. ähm, ist zwar noch verletzt, aber der hat eigentlich doch auch immer recht zuverlässig gespielt man hat zwar auch deutlich merkt, wenn er gefehlt hat aber deswegen auch konstanter Rückhalt bringt noch mal ein bisschen mehr Geld und ich glaube, wenn du jetzt gesagt hast man verkauft jetzt einen ähm, also solche also verkauft man nicht, aber ein sind los. Ähm, <lacht> ja, Augustinsson so verkauft man, Vek, Vekovic verkauft man, Pablenka, Rasica. Ähm, ja, sagen wir, sagen wir mal pessimistisch und tun den Sargent und den Eggestein auch weg, dann hast du sechs Spieler weg, die alle so um den Dreh 10, also zwischen acht und 12 ja, Mil Millionen bringen. Ähm, damit hast du deine Schulden eigentlich schon mal weg. Und auch also bei zweiter Liga ähm, 40 Prozent ungefähr per, ähm, Einnahmen fallen weg, aber auch mhm. so 40 bis 60 Prozent ähm, äh, Gehälter. Das heißt, da ist das Ganze dann, glaube ich, recht recht auf recht stabilen finanziellen Beinen aufgestellt. Ähm, und ich mache mir jetzt gerade schon mal wieder so eine Aufstellung, wie es in der nächsten Saison aus aussehen könnte ähm, fürs Mittelfeld bin ich eigentlich schon echt richtig zufrieden. Ähm, weil, also, ich habe jetzt mal auf auch wieder die Raute von Thomas Scharf und dann halt auf der 6 den Gruev, 8 den Bomb und Eras und dann auf der 10 ähm, den Romano Schmid. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich auch wirklich ein starkes, starkes Mittelfeld und da ist halt auch der Leo Bittencourt noch nicht mal dabei. Das heißt, wenn du sagst, du ziehst den Schmidt auf die Außenposition irgendwie rechts, bitten kurz links dann bis da offensiv auf jeden Fall also wenn wenn's, wenn der Füllkrug bleibt und fit ist hast du da echt eine starke Mannschaft vorne drin ähm, einer der ähm,
0: nur, nur ganz kurz ja. äh, auch noch wieder zurückkommt denke ich mal aus Österreich ist Johannes Eggestein ja. also äh, der ja. jüngere Eggestein Bruder ist wohl in Österreich ganz gut zurechtgekommen also insofern äh, das wäre auch denke ich definitiv eine Option fürs kommende Jahr
1: mhm. Ah, warte, der Eras könnte auch Innenverteidiger spielen, den lassen wir mal Innenverteidiger spielen
0: <lacht> Ja, den lassen wir mal Innenverteidiger spielen machen wir. Ja ähm, Genau, und äh, M. -M Bohm hast du auch noch angesprochen ist glaube ich auch so einer ja. Ähm, ja, junger Spieler hat jetzt auch durchaus Erfahrung gesammelt in der ersten Liga Also könnte ich mir vorstellen, dass auch dann eine Stütze in der zweiten Liga dann werden könnte Für den Kader, ja Ja und dann ist natürlich immer noch die große Frage die jetzt natürlich noch ungeklärt im Raum steht dann fürs nächste Jahr, wer wird der neue Trainer weil Thomas Schaf wird es äh, glaube ich nicht machen das hat er glaube ich auch gesagt, dass das Ganze jetzt nur für den Rest der Saison war war ja auch echt niedergeschlagen, was hat er gesagt das, das haut dir die Beine weg, glaube ich hat er gesagt äh, nach dem Spiel, der sah schon ordentlich äh, ja, angefressen aus, verständlich weil er ist ja auch einer, der sich absolut mit dem Verein identifiziert, mhm. ja alle machen es nur irgendwie die Spieler nicht, <lacht> das ist das Problem alle identifizieren sich mit dem Verein nur die Mannschaft nicht, ähm naja, und ähm, deswegen ist halt die Frage, wer wird äh, neuer Werder-Trainer zur neuen Saison? Und das äh, wird dann sicherlich auch die ein oder andere Personalentscheidung dann für, für das kommende Jahr dann beeinflussen, welchen Stil man da angehen möchte,
1: also gerade auch offensiv. Da wäre jetzt natürlich nochmal so ein Kofeld 2.0, dem man wirklich auch dann das Vertrauen gibt und wirklich sagt, also wie in Freiburg... Ähm, auch wenn du absteigst, solange wir halbwegs irgendwie einen attraktiven Fußball spielen und die, die Mannschaft weiterentwickeln, äh, stehen wir voll und ganz hinter dir, ähm, dass man wirklich da den Fokus drauf legt, ähm, weil da kommt auch langfristig der Erfolg und ja, so, so müsste man es meiner Meinung nach machen und dann hat man auch wirklich gute Chancen, aber mir fällt jetzt gerade kein Trainername ein. Bremen hat ja ein absolutes Faible dafür, dass er aus der eigenen mhm. Abteilung ein paar Leute wiederholen. Ähm, aber an sich ein Kofeld wäre halt für diese Aufgabe... <lacht> Auch recht prädestiniert.
0: Ich, ich, ich wollte es gerade ansprechen, Freddy. Du sagst, es Kofeld 2.0. Also, ich glaube, Kofeld 1.0 wäre zu haben. Also, so ist es nicht. Nein, ich sage mal, still, Ich glaube, dann würde, würde Werder misstrauen, würde die Fans einen Misstrauensantrag stellen an die gesamte äh, sportliche Leitung, an Baumann. Und da würde keiner von denen lebendig rausgehen, Baumann, Bode, also, wenn das passieren sollte. Aber naja, der, nee, Kofeld hat seine Chance gehabt und. Äh, Nee, die letzten zwei Jahre, die sprechen, glaube ich, mehr als deutlich dafür. Außer Ergebnis fand ich alles gut. Das, äh, <lacht> ja, außer am Ergebnis fand ich alles gut. Äh, <lacht> ja. Naja, äh, könnte man so sagen. Also, wie schon gesagt, Kofeld hat eigentlich ganz gut zur zu Werder-Identität gepasst, war ja auch einer aus dem Verein, ne? 20 Jahre da gewesen, aber ja, die Ergebnisse, die haben einfach, äh, die haben einfach nicht mehr, ähm, haben einfach nicht mehr mitgemacht. Das Ergebnis war nicht da und da musste dieser Schritt, äh, musste, der musste vollzogen werden. Das war ein tolles Fußballspiel. Und natürlich bin ich traurig. Ja, also tolles Fußballspiel war es leider nicht, aber traurig sind wir jetzt, glaube ich, alle. Das äh, können wir sagen. Und, und Freddy, ich musste auch zugutehalten, ich glaube, ich kann, man kann auch sagen, du hast ja grün-weiß auch schon die Daumen gedrückt, ne? Also jetzt am letzten Spieltag. Also.
1: Sagen wir so, ich habe auf jeden Fall blau-weiß eigentlich die Daumen gedrückt, weil ich dich jetzt nicht enttäuschen wollte. Ähm, damit, also das Werder zumindest noch in, in die Relegation kommt. Mhm. Ähm um dann gegen den anderen grünen, weißen Verein trotzdem runterzugehen. nicht ähm, nee, Scherz. Ähm, aber du hast recht, ja, also am letzten Spieltag war ich wirklich dafür, dass Köln direkt absteigt. Ähm, ja, jetzt ist es so passiert. Hm, wird spannend. Vor allem nächste Saison zweite Liga und auch wie sich die sportliche Abteilung, wie du hast es gerade angesprochen, ähm, aufstellt oder ob wirklich jetzt alle nochmal ein bisschen aussortiert werden und man wirklich auf ganzer Ebene wie es wie Schalke schon vor ein paar Monaten gemacht hat, mhm. wirklich rundum wieder neu aufstellt ähm, Ich habe mich jetzt nicht zu, viel, zu sehr mit dem Baumann befasst, aber es war auf jeden Fall schon sehr viel Kritik da ähm, aber was man ihm zugute halten muss, er hatte sehr lange wirklich den Mumm am Kofeld oder also auch wie ich es jetzt gesagt habe, dass du an dem Trainer auch festhältst.
0: Mhm.
1: Man bräuchte halt bloß die spielerische Entwicklung und da den Fokus drauf legen. Aber das muss man ihm zugutehalten, da hat er ja die Eier. Ähm. <lacht> ja gut,
0: du würdest jetzt sagen, man könnte ihm das zugutehalten, dass er so lange an Kurfeld festgehalten hat. Andere würden sagen, das ist genau der große Fehler gewesen. Also, ja, aber ich, ich sehe ich seh, ich seh dein äh, Argument. Also ich kann, ich kann das schon nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich fand es generell auch nicht schlecht, bin eigentlich auch eher ein Freund von Kontinuität, aber gut, am Ende, vielleicht hätte es auch gar keinen Unterschied mehr gemacht, muss man auch sagen. Ja.
1: Also ich sehe schon als Fehler, dass er so lange an dem, an dem Koheldt festgehalten hat, aber halt ähm, wenn es jetzt keinen Fußball gespielt hätten, hm. dann kein Problem, dann kannst du auch an ihm festhalten und mit ihm aufsteigen, und, also ab und wieder aufsteigen, so wie sie im Streich gemacht haben, aber dass ich an einem festhalte, wenn die spielerische Entwicklung, ja, im, ins Stockengerät dann...
0: <lacht> ins Stockengerät, ja, kann man so sagen. So kann man das äh, bei Werder ganz gut zusammenfassen, die letzten zwei Jahre. Die spielerische Entwicklung ja. ist ins, äh, ins Stocken geraten. Ja, aber, äh, ja, Freddy, du hast gesagt, die zweite Liga im nächsten Jahr, wann? Es äh, wird super interessant. Also ich, ich würde mal sagen, bei uns hier in der Crunch-Time könnte sich der Fokus tatsächlich so ein bisschen mehr auf die zweite Liga verschieben, jetzt wo, ja... 75 Prozent mit Carsten und mir und dann auch mit Henning, mit Schalke, dann dem nächsten Jahr in der zweiten Liga spielen. Macht mir jetzt gerade so ein bisschen Strich durch die Rechnung, weil ich hatte mir eigentlich schon so ein paar ganz interessante Formate für, nächste Jahr, für das nächste Jahr überlegt, für die Bundesliga, aber muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo wer da nicht mehr dabei ist, wie stark interessiert man sich dann tatsächlich noch für die Bundesliga? Hm wird Man wird sehen, na klar, irgendwo ist man dann doch immer noch mit dem Auge dabei, aber ja schauen wir mal, wo wir nächstes Jahr vermehrt den Fokus drauf legen, ob es dann die erste oder die zweite Bundesliga ist. Äh, die zweite Bundesliga wird auf jeden Fall brutal interessant. Nordclubs äh, äh, en masse, sage ich mal. Aber äh, wir wissen jetzt auch seit ja, so einer guten halben Stunde, ein Nordclub äh, hat ja immer noch die Chance äh, in der ersten Liga im nächsten Jahr zu spielen. Äh, Holstein-Kiel. Hat es äh, dann doch nochmal spannend gemacht. Jetzt am letzten Spieltag zu Hause gegen Darmstadt verloren mit 3 zu 2. Die Fürther springen auf Platz 2 und sichern sich den direkten Aufstieg. Und Kiel jetzt in der Relegation gegen die Kölner. Historisch gesehen muss man ja leider sagen, spricht die Relegation meistens doch eher äh, die Favoritenrolle für den Erstligisten aus. Ähm, sprich die Kölner. Ich glaube, ich denke mal wieder am Donnerstag geht's los. Korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Mittwoch. Mittwoch schon. Ja, ähm, ich drücke die Daumen für die Störche, dass sie in die Erstliga fliegen sozusagen. Du freust dich jetzt wahrscheinlich erstmal über den Aufstieg der Fürter, noch ein bayerisches Team dazu. Sonst wird's düster naja. für den Norden. <lacht>
1: also um euch nördlich dann nochmal ein bisschen zu belehren, in Bayern gibt es quasi nochmal drei Unterzonen. Einmal Bayern, Schwaben mhm. und Franken. Auch wow. Schwaben und Fürth ist Franken. Bayern ist natürlich Bayern, aber an sich ist alles Bayern, das stimmt. Aber ich bin gespannt, wie es läuft. Bei Köln fällt jetzt zum Beispiel, also sehr wahrscheinlich fürs Hinspiel der Anderson aus. Quasi der einzige richtige Stürmer, den, den Köln hat. Das wird ganz interessant. Wird aber auch für Kiel sportlich, quasi in zweieinhalb Tage sich da gut darauf vorzubereiten. Mhm. Ähm und den quasi auch Frust, dass man jetzt Abstieg nicht mehr, äh, auf, also direkten Aufstieg nicht mehr geschafft hat, zu verdauen. Ähm, aber nochmal zurück zur zweiten Liga und zu deinem Intro. Ich glaube, dass Bremen nächstes Jahr Deutscher Meister oder diese Saison Ooh. Deutscher Meister, wie du sagst. Ähm, ja, aber halt in der diese zweiten Liga. Ja,
0: diese muss Deutsche
1: Meister. <lacht> das war eine Ansage, also, also wo, habe ich,
0: wo habe ich meinen Stift liegen? Unterschreibe ich dir so, also gerne. Ja, also ich meine, dass das, die, die äh, Zahl der Aufstiegsaspiranten in der zweiten Liga die wird nächstes Jahr nicht kurz sein, also also sagen wir es mal so, der ja. HSV ist dabei, sowieso, eigentlich immer mit dem, mit dem Ziel, Erste Liga, Mannschaften wie Düsseldorf wollen sich auch mal wieder aufsteigen, also, nachdem die im letzten Jahr so knapp runtergegangen sind. Schalke und Bremen kommen jetzt noch dazu. Wenn Kiel es nicht schaffen sollte, werden sie jetzt zum zweiten Mal in der Relegation gescheitert, und definitiv auch äh, Interesse daran, mal in die Erstliga reinzuschnuppern. Und wenn Köln runtergeht sowieso, direkter Aufstiegskandidat ja. wieder. Das äh, oh, wird interessant, ja. Das wird schon echt interessant. Ähm, ja, die super zweite Liga im nächsten Jahr. Dann, dann eventuell mit Köln oder mit Kiel <lacht> noch dazu. Dann haben wir den HSV, dann haben wir St. Pauli, dann haben wir Werder. Ich glaube, Osnabrück hat sich jetzt auch noch gerettet.
1: Ja, ja. Äh, es wird schon, ja.
0: wird schon eine geile zweite Liga, muss man schon sagen.
1: Aber, um diese Saison noch schön ausklingen zu lassen, haben wir uns ein Extra-Format überlegt. Ähm, das Ganze wird, darf man schon... Spoilern.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Freddy, ich bitte darum. Ja.
1: Ähm, also wir haben uns das Ganze so überlegt, dass wir die Bundesliga-Tabelle ähm, in fünf Zonen aufteilen. Das wird quasi anfangen mit den Champions League-Teilnehmern in der nächsten Saison, die sich als doch eigentlich das Ganze sehr gut verdient haben. Dann quasi alle internationalen Plätze mit der da will ich nicht hin Liga von Max Kruse und der Euroleague. <lacht> Max Kruse? Dann quasi so das Gehobene Mittelfeld, die es halt nicht geschafft haben, mitunter Gladbach. Dann dies, dies die mein schöner FC Augsburg gerade noch so geschafft haben. Und dann die, die absteigen oder noch sehr, sehr, sehr knapp am Abstieg dran sind. Ähm, habt ihr auf jeden Fall ein Inform äh, Format, wo ihr, ihr euch ganz, ganz kurz, also so 20 bis 30 Minuten, das Ganze nochmal schön, schön reinziehen könnt, die Saison-Revue passieren. Mhm. lassen könnt und ja unsere ausgeklügelten und natürlich fundierten und fachmännischen ähm, Kenntnisse auf die Ohren beschauen lassen könnt. Nur mal so, ich bin ausgezeichnet als Spieltagssieger <lacht> bei der Kicker Fantasy äh, Manager App und bin gespannt, von wem ich jetzt ein signiertes Trikot bekomme.
0: Ja, das, das wird ausgelost, ne? sagtest du, Es ist komplett random. Ja, ja also, ne, also wenn es... Signiertes Max-Kruse-Trikot wird. Ich glaube, meine Adresse hast du, ne? Also. Das signierte Davy-Selke-Trikot kannst du behalten. Nee, aber dann, dann will ich jetzt von dir auch wissen, was wünscht dir denn? Wer, wer, wer soll es werden?
1: Das ist, ich sage jetzt mal explizit keinen Augsburg-Spieler, weil es, ja, es, ich glaube, da, da gäbe es zu viele, zu geile. Ähm, das überrascht mich jetzt. Also. An sich würde ich schon Augsburger wollen, aber ja, es wäre sonst langweilig. Ähm, ich denke, <lacht> dass von so einem Krameritsch oder Holland das Ganze schon auch nochmal echt, echt wär schon, geil wäre. Also wär vor allem, weil mit, die ja. mir auch ähm, da geholfen haben. Die habe ich beide noch aufgestellt gehabt. Das, das wäre noch ein schöner. Schlusspunkt der Saison.
0: <lacht> ja, so ein Haarland-Trikot oder vielleicht das signierte Lewandowski-Jubiläums-Trikot zum 41. Tor in der, was war das in der Nachspielzeit, äh, was für ein Scam. Ey, nee, ganz,
1: Nachspielzeit hat es nicht gegeben, aber ja. 89. Aber ey, das ist der doch sowas Der Kommentator hat es von... gesagt und 10 Sekunden später war der Ball im Tor. Ah,
0: total rigged, Alter, also, dass der sich da <lacht> zum Schluss dann in der letzten... Da haben die Augsburger doch nachgeholfen, da sagt mir doch einer, weil er will doch... Ihr habt den Rekord von Gerd Müller auf dem Gewissen. <lacht> Ja du, wen ja. juckt's? Äh, am Ende, die Bayern, äh, ja. <lacht> haben sie die Meisterschale noch bekommen? Ich hab's, ich hab's ignoriert gekonnt. Also.
1: Ja, aber Corona-technisch war keine Bierdusche für einen Hansi-Flick möglich. Ja. Zumindest nicht Schade. so, dass ich's mitbekommen habe. Ja.
0: haben sie den Keller aufgeschlossen, die Meisterschale rausgeholt und dann <lacht> wurde nochmal eine Runde gefeiert. Naja, sonst es ja auch dieses Jahr keinen Titel für die Bayern. Aber naja, <lacht> genug Shade, äh, in den Süden geworfen hier. Naja gut, Freddy, ich würde sagen, wir haben erstmal aktiv, äh, aktive Frustbewältigung, aktive, äh, ja, Trauma-Verarbeitung hier betrieben, fand ich soweit ganz gut. Ja. Ich würde sagen, wir behalten das Thema im Auge und in den nächsten ja, Wochen und Monaten schauen wir einfach mal, was sich tut bei Werder, wenn es Neuigkeiten gibt äh, um einen neuen Trainer. Um den Kader, was sich damit tut, ähm, es wird interessant und dann, ja, du, haben wir die Euro dazwischen im Juni und dann ich denke mal, so im August oder so geht es dann wahrscheinlich auch schon wieder weiter. Ja. Und es ist ja nicht so, dass der Spielbetrieb jetzt eingestellt wird, nur weil es in der zweiten Liga weitergeht. Es ist Fußball immer noch, die Zeiten müssen wir uns ein bisschen umstellen. Freitagabend, 18 Uhr und äh, Samstag dann ein bisschen eher. <lacht> Aber kriegen wir auch irgendwie hin. Mhm. Na gut. Es nützt ja nichts. Leben geht weiter. <lacht>
1: ja. Schreibt uns in die Kommentare, wer neuer Bremen-Coach wird und... Schauen, Welches Trikot ihr für Freddy wollt,
0: wer, die, wer das unterschriebene Trikot sein soll. <lacht> <lacht> da bin ich aber mal echt gespannt. <lacht> Freddy, bis dann.
1: Tschö. Und Servus. Tschö mit Ö.